0: Das sind fünf wahre Geschichten von Reddit, ihr kennt das Spiel. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Like das Video, supportet den Kanal unbedingt, weil, kennt ihr noch jemanden, der jeden Tag eine Stunde Video hochlädt? Ich auch nicht, deswegen, liked das Video, schreibt eure Meinung in die Kommentare, guckt in die Playlist in der Beschreibung, die verlinkt ist, wenn ihr mehr wahre Geschichten hören wollt und fangen wir an. Es war einmal in Korea... Dies ist eine Geschichte, die der Freundin meiner Mutter vor etwa zehn Jahren in Korea passiert ist. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Die Freundin meiner Mutter lebt in einem Apartmentkomplex in Seoul. Sie war eine Hausfrau und Mutter einer kleinen Tochter und ihr Mann arbeitete tagsüber. Eines Tages kam sie nach Hause, nachdem sie mit ihrer Tochter Besorgungen gemacht hatte und betrat den Aufzug in ihrem Gebäude. Als sie einstieg, bemerkte sie einen Mann, der eine Mütze und einen gelben Regenmantel trug und den Kopf gesenkt hielt, so sodass sie sein Gesicht nicht wirklich sehen konnte. Sie fühlte sich sofort sehr unwohl und ließ ihre Tochter an ihrer Seite stehen, am weitesten entfernt von dem Mann. Noch unbehaglicher wurde ihr, als sie den Knopf für ihre Etage drückte und keine andere Nummer aufleuchtete. Außerdem bemerkte sie, dass er etwas in Zeitungspapier eingewickelt an seiner Seite trug. Die Freundin meiner Mutter geriet in Panik und beschloss, ihr Handy zu zücken und so zu tun, als ob sie ihren Mann zu Hause anrufen würde, der in Wirklichkeit nicht zu Hause und auf der Arbeit war. Sie fing an, Dinge zu sagen wie »Oh, ich bin im Aufzug und will gerade aussteigen. Kannst du mir die Tür aufhalten?« und tat so, als ob ihr Mann zu Hause warten würde. Als der Aufzug in ihrem Stockwerk ankam, ich glaube, sie wohnte im zwölften Stock oder so, stieg sie schnell aus, schnappte sich ihre Tochter und begann, so schnell sie konnte, zu ihrer Wohnung zu laufen. Sie bemerkte, dass der Mann auch in ihrem Stockwerk ausstieg und ihr langsam den Flur hinunterfolgte. Als die Freundin meiner Mutter an ihrer Tür ankam, fing sie an dagegen zu hämmern und zu schreien. Hey Liebling, ich bin zu Hause, bitte mach die Tür auf und tat so, als ob er die Tür öffnen würde. Als der Mann im gelben Regenmantel dies sah, begann er zurück zum Aufzug zu gehen. Als er weit genug weg zu sein schien, nahm die Freundin meiner Mutter schnell ihre Tochter auf den Arm, schob das Passwortding auf. So kommen die Leute in Korea normalerweise in ihre Wohnungen und begann verzweifelt ihren Schlüsselcode einzugeben. Das Problem war jedoch, dass die Tasten Geräusche machten, so dass der Mann wusste, dass ihr niemand die Tür öffnen würde und drehte sich um und begann zu ihr zurückzulaufen. Die Freundin meiner Mutter war zu diesem Zeitpunkt praktisch am Schreien und als sie endlich ihre Tür öffnen konnte, warf sie als erstes ihre Tochter durch die Tür. Als sie selbst hineinkam, sah sie, dass der Mann nur noch wenige Zentimeter von der Tür entfernt war, aber es gelang ihr, die Tür zu schließen und zu verriegeln, bevor er seine Hand oder seine Waffe in die Tür einklemmen konnte. Als sie anschließend durch das Kuckloch in der Tür schaute, sah sie, dass der Mann zurück zum Aufzug ging. Einige Monate später sah die Freundin meiner Mutter in den Nachrichten einen Bericht über die Festnahme eines Serienmörders namens Yu Young Chul, der viele Prostituierte getötet hatte. Sie erzählte meiner Mutter, dass sie nie das Grauen vergessen kann, das sie empfand als sie den gelben Regenmantel und den Hut sah, die er bei seiner Festnahme trug. Also, an den Serienmörder Jo Yang Chul, lass uns nie wieder treffen. Der Sessel und die Kuh Ich war etwa 21 oder 22 Jahre alt, als es passierte. Ich war beim Militär in Fort Still und wusste es nicht, aber der Wüstensturm stand vor der Tür. Zu dieser Zeit lebte ich in South Central Oklahoma am Rande einer kleinen Stadt namens Duncan. Ich half einem Freund ein paar Rinder zusammenzutreiben, die entlaufen waren, weil jemand über eine T-Kreuzung gefahren war und den Zaun durchbrochen hatte. Dabei wurden zwei Pfosten abgerissen und ein 30 Fuß langer Abschnitt blieb offen, sodass die Rinder entkommen konnten. Wir hatten die meisten Rinder bereits gefunden, aber es fehlten noch drei oder vier. Also fuhren wir um 1 Uhr morgens mit Geländemotorrädern los, um sie zu finden, bevor jemand eines von ihnen überfuhr und seinen Vater verklagte. Mein Freund und ich fuhren nach Osten und die anderen Jungs nach Norden und Süden. Eine Sache, die man über Oklahoma wissen muss, ist, dass der größte Teil des Landes landwirtschaftlich genutzt wird, entweder mit Rindern oder mit Feldfrüchten. Außerdem ist das größtenteils in Ein-Meilen-Abschnitte unterteilt. Das heißt, die Straßen verlaufen alle nach Norden und Süden oder Osten und Westen und kreuzen sich in Abständen von einer Meile. Wenn du auf dem Lande nach dem Weg fragst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit die Anweisung erhalten. Gehen sie drei Meilen nach Norden und dann zwei Meilen nach Westen. Zu dieser Zeit war die Gegend besiedelt und es gab nicht viele Häuser. Wir wussten nicht, wie lange das Loch im Zaun schon bestand. Der Vater meiner Freunde kontrollierte den Zaun nur, weil er Vieh vermisste Ihnen gehörte die gesamte Meile und ein guter Teil der angrenzenden Meile. Das Loch im Zaun befand sich auf der Ostseite ihres Landes, am weitesten von ihrem Haus entfernt. Sie kontrollieren den Zaun wöchentlich auf solche Löcher, also konnte das Loch nicht älter als zwei Tage sein. James und ich fuhren auf diesen alten, staubigen, unbefestigten Straßen mit batteriebetriebenen Scheinwerfern, um den Weg zu zeigen und nach Vieh zu suchen. Wir hielten an jeder der Millionen kleinen Holzbrücken an und schauten, ob unten am Wasser Kühe zu sehen waren. Unser Plan war es, 10 Meilen hinauszufahren, dann einen Meilenabschnitt zu überqueren und zehn Meilen zurückzufahren, bis wir insgesamt 10 Meilen hinaus und 10 Meilen hinüber gefahren waren. Dann sollten wir das Ganze noch einmal machen, aber auf den Nord-Süd-Straßen statt auf den Ost-West-Straßen. Auf einer Karte wäre das ein Raster von 10 mal 10. Wir waren seit kurz vor 21 Uhr unterwegs, gerade als es dunkel wurde, und wir hatten bereits 10 Meilen zurückgelegt und etwa 3 Meilen überschritten. Ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass es einige Meilenabschnitte gibt, die nicht durch Straßen geteilt sind und man an einer T-Kreuzung in die eine oder andere Richtung abbiegen muss. In solchen Fällen haben wir immer die Straße genommen, die in unsere allgemeine Fahrtrichtung führte. Wenn wir in östlicher Richtung unterwegs waren und an eine T-Kreuzung kamen und die Straße nördlich von uns bereits überprüft hatten, fuhren wir eine Meile nach Süden und dann wieder in östliche Richtung. Gelegentlich verstirbt ein alter Landwirt und hinterlässt sein Land Verwandten, die kein Interesse an der Landwirtschaft haben und das Land wird zum Verkauf angeboten oder einfach jahrelang sich selbst überlassen. Wenn das passiert und die Straßen nicht mehr so viel genutzt werden, holt sich die Natur sie zurück und man hat in der Regel eine unbefestigte Straße, auf der Unkraut und Gras wachsen oder man hat kaum mehr als einen ausgebauten Weg. In der Regel zwei Spurrillen mit überwucherndem Unkraut und Gras und gelegentlich einem Baum. Wir befanden uns auf einer der zerfurchten Straßen und fuhren nach Süden bis zur nächsten Kreuzung, wo wir wieder nach Osten abbiegen würden. Das Land hier war zu hügelig, um bewirtschaftet zu werden und war mindestens die letzten 30 Jahre in Ruhe gelassen worden. Wir kannten es beide, denn wir hatten dort gejagt und geangelt. Dieser Meilenabschnitt und die nächsten beiden waren im Wesentlichen wild. Am Ende des unbefestigten Weges befand sich eine T-Kreuzung, aber die Westseite war eingezäunt und die einzige Möglichkeit bestand darin, wieder nach Osten abzubiegen. Am Ende dieses Meilenabschnitts war die Straße eine Sackgasse, aber wir mussten sie überprüfen und den Rückweg antreten. Wir hatten gerade die Abzweigung zurück nach Osten genommen, als wir auf der nächsten Anhöhe etwas brennen sahen. Grasbrände sind extrem gefährlich und können innerhalb von Minuten außer Kontrolle geraten. Als wir die Anhöhe erklommen hatten, sahen wir, dass das Feuer tatsächlich mitten auf dem Feldweg brannte. Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass es sich um einen brennenden Sessel handelte. Ein blauer Faulenzer Sessel. Wir hielten an und warfen etwas Dreck darauf und schließlich konnten wir das Feuer löschen. James und ich fragten uns, was für ein Idiot so etwas tun würde und wie seltsam es war, dass der Sessel mitten auf der Straße einfach brannte. Nachdem wir uns davon überzeugt hatten, dass das Feuer gelöscht war, stiegen wir wieder auf unsere Bikes und fuhren an dem Sessel vorbei zum Ende des Meilenabschnitts, der noch eine Viertelmeile entfernt war. Wir fanden eine ihrer Kühe am Fuße des Hügels, etwa 100 Fuß die Straße hinunter. Sie lag halb auf und halb neben der Straße. Die Kehle war durchgeschnitten worden und sie lag mit aufgerissenen Augen und heraushängender Zunge da. Überall war Blut. Als wir uns das Tier ansahen und versuchten herauszufinden, was passiert war, sagte James... Hey, sieh dir das an! Und zeigte mir, wo das Blut von der Kuh bis zu einem Abstand von etwa drei Metern von ihr heruntergetropft war. Auf der Straße waren Schuhabdrücke von Blut zu sehen. Es war nur ein Teil eines Schuhabdrucks, aber man konnte erkennen, dass es einer war. Als wir genauer hinsahen, fanden wir noch zwei weitere. Zu diesem Zeitpunkt stellten sich die Haare meinem Nacken auf. Und es war plötzlich ein sehr kühler Abend. Ich schaute James an und seine Augen waren so groß wie Untertassen. Er fand auch, dass etwas Unheimliches passierte. Wir sprachen darüber, ob wir zurückgehen sollten, aber wir wussten, dass wir uns schämen würden, wenn wir nicht nachsehen würden, ob da noch etwas war. Schließlich beschlossen wir, mit den Motorrädern den Rest des Weges bis zur Sackgasse zu laufen, nur für den Fall, dass dort jemand war. Wir wollten nicht, dass sie die Motoren hören. Wir begannen, die letzte Viertelmeile oder so bis zur Sackgasse zu laufen. Sie befand sich am Fuße des letzten Hügels und wir hatten gerade begonnen, ihn auf der anderen Seite hinaufzugehen. Mein Herz schlug wie wild und ich hatte gefühlt so viel Watte im Mund, dass es fast unmöglich war zu schlucken. Dann bemerkte ich, dass jemand Pappteller an die Widerhaken des Zaundrahtes geklebt hatte. Wir schauten nach und auf beiden Seiten des Zauns klebten Pappteller an der obersten Drahtlitze. Sie begannen etwa 50 Fuß hinter uns und zogen sich den Hügel hinauf und über ihn hinweg. Sie waren gleichmäßig in einem Abstand von etwa 5 Fuß angeordnet. Als unser Blick der Reihe von Papptellern auf der Spitze des Hügels folgte, sagte James plötzlich, da ist noch ein Feuer und in diesem Moment konnte ich es riechen. Aber was ich roch, war nicht der normale Rauchgeruch, sondern so, als hätte jemand Weihrauch dazu gegeben. Ich fragte James, ob er das auch riechen könne. Und er konnte es. Ich sagte ihm, dass man es überhaupt nicht gefiel. Ich hatte kein Problem damit, vor unseren Freunden und seinem Vater und seinen Brüdern das Gesicht zu verlieren. Ich war bereit zu gehen. Er stimmte mir zu, sagte aber, dass wir nachsehen müssten, was da brennt. Wir flüsterten beide und wir zitterten beide so sehr. Wir fingen wieder an, den Hügel hinaufzusteigen und ich dachte bei jedem Schritt, dass wir ernsthaft umkommen würden oder Schlimmeres. Als wir die Spitze des Hügels erreichten, löste sich einer der Pappteller vom Zaun und flitzte hinter uns her, sodass wir beide zusammenzuckten und ich schreien wollte. Als wir sahen, was es war, wollte ich darüber lachen, aber James brachte mich zum Schweigen und sagte mir, ich solle zuhören. Wir konnten Stimmen hören. Als wir den Hügel erklommen hatten und den Boden sehen konnten, wo die Straße aufhörte, sahen wir eine Gruppe von etwa zehn Personen, die alle um einen anderen brennenden Sessel herumstanden. Sie standen mit dem Rücken zu uns und reichten einen großen Krug herum. Von unserem Aussichtspunkt aus konnten wir nicht sehen, was sich in dem Krug befand, aber die aufgeschlitzte Kehle der Kuh verfolgte meine Gedanken. Jeder von ihnen nahm einen Schluck und spuckte ihn ins Feuer. Das ging so lange, bis der Krug leer war. Die ganze Zeit über sagten sie etwas im Gleichklang. Wir konnten nur ab und zu ein Wort verstehen. Sie wechselten ihre Töne rhythmisch und betonten das letzte Wort. Ich erinnere mich, dass ich... Hier und dort und flehend und Vater hörte. James und ich standen da oben auf dem Hügel wie ein paar Idioten. Unsere Münder hingen weit offen und wir waren wirklich zu Tode erschrocken. Nach ein oder zwei Minuten wiederholten sie, was immer es war, während sie den Krug weiterreichten und ins Feuer spuckten. An der Seite war ein kleiner Campingtisch aufgestellt und ein wenig hinter ihn. Nachdem der letzte Rest der Flüssigkeit aufgebraucht war, drehte sich ein Mann um, stellte den Krug auf den Tisch und nahm etwas auf, das wie ein großer Laib Brot aussah. Als er sich gerade wieder dem Feuer zuwandte, sah er uns offenbar. Ich bin sicher, dass wir eine schöne Silhouette abgaben, als wir dort oben auf dem Hügel saßen. Er schrie Hey!, ließ den Laib Brot fallen und rannte in unsere Richtung. Die anderen drehten sich um und folgten ihm sofort. Das war die einzige Ermutigung, die wir brauchten. Es war Zeit zu gehen. Wir drehten unsere Motorräder um. James brachte sein Bike mit dem ersten Tritt in Gang, aber ich schaffte es irgendwie, das Gleichgewicht zu verlieren. Und als ich trat, fiel das Bike mit mir auf die Seite. Zu diesem Zeitpunkt war ich der Panik nahe und atmete röchelnd und kurz. Ich hob das Motorrad wieder auf und versuchte es zu starten, aber es sprang nicht an. Ich dachte daran wegzulaufen, aber wir befanden uns mitten im Nirgendwo. Schließlich begann ich, das Motorrad auf der anderen Seite des Hügels hinunterzuschieben und sprang auf. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis ich genug Geschwindigkeit hatte, aber ich ließ die Kupplung kommen und es sprang an. James wartete an der Ecke der Kreuzung, um sich zu vergewissern, dass ich kam und wir fuhren zu seinem Haus, wobei wir viel zu schnell fuhren, um sicher zu sein, vor allem in der Dunkelheit. Als wir endlich zu seinem Haus zurückkamen, erzählten wir seinem Vater, was wir gesehen hatten. Sein Vater rief ein paar Freunde an, die alle in ihre Trucks stiegen und genug Waffen mitbrachten, um einen kleinen Krieg zu beginnen. James und ich setzten uns zu seinem Vater und sagten ihm, wohin er sich wenden sollte. Auf dem Weg dorthin stellte uns sein Vater immer wieder Fragen. Was taten sie? Warum stand ein Sessel in Flammen? Haben sie der Kuh die Kehle durchgeschnitten? Wie viele waren da? Wie sahen sie aus? Was haben Sie gefahren? Die letzte Frage hat uns verblüfft. Wir hatten keine Autos oder Lastwagen gesehen. Die Straße war der einzige Weg hinein oder hinaus, und auf der Rückseite des Endes dieser Straße verlief ein Bach, also konnten Sie nicht in diese Richtung gefahren sein. Wie waren Sie mit zwei Sesseln dorthin gekommen? Als wir das letzte Stück der Straße erreichten, fanden die Scheinwerfer die Stelle, an der der Sessel gestanden hatte. Er war verschwunden. Wir konnten alle sehen, wo die Straße und das umliegende Gras verbrannt waren, aber der Sessel war nicht mehr da. Als wir näher kamen, bemerkte James, dass auch die Kuh verschwunden war. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bekam schon wieder Angst. Ich hatte Angst, dass sein Vater uns sagen würde, dass wir uns das nur einbilden und uns nicht glauben würde. Als wir uns der verbrannten Stelle auf der Straße näherten, bemerkte Buster, James' Vater, den Sessel im Graben auf der linken Seite der Straße. Dann bemerkte ich die Kuh auf der anderen Seite. Sie lag auch im Graben. Die Pappteller waren alle weg. Basta stieg aus, um sich die Kuh mit den anderen Männern anzuschauen. Die standen da, redeten und schüttelten den Kopf, was mir wie zehn Minuten vorkam, bevor sie wieder in die Trucks stiegen. Wir fuhren weiter in Richtung des Hügels. Die von durchdrehenden Motorradreifen verursachten Spurrillen waren gut zu erkennen, aber auf der anderen Seite des Hügels war kein Feuer zu sehen. Wir gingen alle hinunter zu der Stelle, wo der andere Sessel gebrannt hatte, aber er und der Campingtisch waren verschwunden. Man konnte sehen, wo jemand um die verkohlte Stelle herumgegangen war und sie mit Erde bedeckt hatte. Nachdem wir gegangen waren, sah James einen Pappteller, etwa 50 Fuß auf der anderen Seite des Zauns. Basta rief den County Sheriff an, als wir nach Hause kamen, und als es schon hell war, fuhren wir mit dem Sheriff und einem Hilfssheriff wieder hinaus. Als wir zur Straße zurückkamen, waren der erste Sessel und die Kuh verschwunden, aber man konnte noch sehen, wo etwas gebrannt hatte, und es war noch Blut auf der Straße und im Gras. James zeigte ihnen die Schuhabdrücke, die wir gesehen hatten. Am Fuß des Hügels konnte man immer noch die verkohlte Stelle sehen, an der der zweite Sessel gebrannt hatte und der Hilfssheriff fand kleine Kratzspuren, wo der Tisch gestanden hatte. Am Ende der Straße konnte man sehen, wo die obere Litze des Zauns heruntergerissen und um die untere Litze gewickelt worden war, damit jemand darüber klettern konnte. Man konnte auch sehen, wo das Gras und das Unkraut zertrampelt worden waren, sodass man der Spur relativ leicht folgen konnte. Auf der anderen Seite des Baches fanden wir einen Tennisschuh einer Frau. Man konnte sehen, wo jemand das Ufer auf der anderen Seite des Baches hinaufgeklettert war. Wir folgten der Spur quer über das Feld bis zum nächsten Feldweg. Auch hier war der oberste Draht um den nächst niedrigeren Draht gewickelt und ein Stück rotes Halstuch hatte sich darin verfangen. Auf der Straße waren Spuren zu sehen, an denen zwei oder drei verschiedene Autos ihre Reifen aufgeschleudert hatten, als sie losfuhren. Buster fand auch eine große Glasscherbe, auf der Blut war. Buster erstattete Anzeige wegen der vermissten Kuh. Sie fanden vier weitere Kühe in der entgegengesetzten Richtung, in die ich und James gegangen waren. Die Sessel oder die vermisste Kuh wurden nie gefunden. Der Sheriff rief ein paar Tage später an und sagte Basta, dass das Blut auf dem Glas von einem Menschen und nicht von einem Rind stammte. Er vermutete, dass der Krug zerbrochen war und sich jemand beim Tragen des Kruges zu seinem Fahrzeug in die Hand geschnitten hatte. Zwei Wochen danach gab es in unserer Gemeinde eine große Angst vor einer Sekte, die der ganzen Gegend versprochen hatte, dass sie ein blondes, jungfräuliches Mädchen und einen Jungen opfern würden. Basta sagte immer, dass es nur jemand war, der sich das Maul zerreißt, nachdem er von unserem Vorfall gehört hatte. In jenem Sommer sprachen alle nur darüber. Basta sagte auch, dass er gerne wüsste, was mit dieser Kuh passiert ist. Tut mir leid, dass es so lang war. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich mich an das alles erinnerte. Das ist 88, 89 passiert und ich denke immer noch daran. Also, an die komische Sekte, die Kühe opferte. Lasst uns nie wieder treffen. Nachts auf dem Friedhof. Als ich ein Teenager war, war ich ein Goth. Schwarze Haare, schwarze Kleidung, schwarzes Make-up, ich hatte sogar ein paar Springerstiefel. Meine Freunde und ich hingen in typischer goth auf dem örtlichen Friedhof herum. Anfangs machten wir uns einen Spaß daraus, aber bald entdeckten wir, dass uns die Ruhe dort gefiel. Das änderte sich eines Abends. Meine Freundin rief an und fragte, ob ich Lust hätte, mit ihr abzuhängen, und das tat ich. Keiner unserer anderen Freunde war verfügbar. Sie waren entweder bei der Arbeit oder erholten sich von der Party am Vorabend, also waren wir auf uns allein gestellt. Meine Freundin holte mich ab und wir fuhren zum Friedhof. Wir hingen ab, rauchten Zigaretten und quatschten über die neuesten Probleme, die sie mit ihrem Freund hatte, als wir bemerkten, dass auf der Spitze des Hügels, auf dem wir standen, etwa 100 Fuß entfernt, ein Lagerfeuer entzündet worden war. Man muss wissen, dass dieser Friedhof nur einen Häuserblock vom Campus einer großen Universität entfernt liegt und es nicht ungewöhnlich ist, dass Studenten dorthin gehen, um zu feiern. Meine Freundin und ich seufzten, weil wir wussten, dass wir bald weitergehen mussten. Es war illegal, sich nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Friedhof aufzuhalten und wir wussten, dass die Polizei auftauchen würde, weil ein paar Idioten beschlossen hatten, dass sie ein Lagerfeuer brauchten. Wir beschlossen, unsere Zigaretten zu Ende zu rauchen und uns dann auf den Weg zu machen. In diesem Moment kam der schrecklichste Gestank aus der Richtung des Lagerfeuers, den Hügel hinuntergerauscht. Meine Freundin bekam ein Würgereiz und hielt sich den Mund zu. Ich stöhnte auf und sagte, »Was zum Teufel?« Meine Freundin schüttelte den Kopf und sagte, »Ich weiß nicht, was Sie da machen. Lass uns einfach gehen.« wir stiegen ins Auto und einer von uns schlug vor. Vielleicht sollten wir einfach hochgehen und nachsehen, was sie machen. Mir drehte sich der Magen um und ein kalter Schauer durchlief meinen Körper. Meine Freundin muss das gleiche Gefühl gehabt haben, denn wir sagten beide gleichzeitig. Nein, wir sollten gehen. Meine Freundin machte das Auto an, schaltete die Scheinwerfer ein, legte den Rückwärtsgang ein und schaute über ihre Schulter, bevor sie rückwärts fuhr. Ich schaute immer noch den Hügel hinauf. Eine Gestalt trat vor das Lagerfeuer. Ich konnte nur eine Silhouette erkennen, aber ich war sicher, dass derjenige, der es war, uns beobachtete. Ein Gefühl des Schreckens überkam mich und ich sagte, »Fahr los, fahr!« Mit jedem Wort wurde ich lauter und geriet mehr in Panik. Meine Freundin schaute kurz rückwärts den Hügel hinauf und gerade als die Gestalt einen Schritt auf uns zukam, gab sie Gas, scherte aus und fuhr rückwärts den Hügel hinunter. Sie legte den Gang ein und wir fuhren los. Wir sagten eine Weile nichts, bis sie fragte, »Was zum Teufel haben die da verbrannt?« Ich schüttelte den Kopf, »Ich weiß es nicht.« Sie setzte mich zu Hause ab und ich ging ins Bett. Am nächsten Morgen wachte ich auf und ging in die Küche. Meine Mutter saß dort und trank ihren Morgenkaffee und ich setzte mich zu ihr. Wir unterhielten uns eine Weile über ihre Arbeit, als sie plötzlich sagte, »Hast du gehört, was gestern passiert ist?« Ich zuckte mit den Schultern und sagte, »Nein. Ich war gerade aufgestanden.« Sie erzählte mir, dass eine Frau, mit der sie arbeitete, aus dem Parkhaus entführt wurde. Mein Gott, sagte ich, hat man sie gefunden? Ja, aber zu spät, antwortete sie. Wer immer sie entführt hat, hat sie vergewaltigt und ermordet. Man hat sie heute Morgen auf dem Friedhof gefunden. Er hatte versucht, ihre Leiche in einem Lagerfeuer zu entsorgen. Ich erstarrte. Mein Gehirn arbeitete auf Hochtouren und langsam schlich sich die Erkenntnis ein. Das war dieser Geruch. Unnötig zu sagen, dass ich mich nie wieder nachts auf dem Friedhof aufhielt. Ich denke zurück an unsere Entscheidung, den Ort zu verlassen, anstatt das Feuer zu untersuchen. Diese eine Entscheidung hätte alles verändern können. An die dunkle Silhouette am Lagerfeuer. Lass uns nie wieder treffen. Menschen fallen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, direkt neben einem Nationalpark, der häufig von Natur- und Vogelliebhabern besucht wird. Es war die Art von Park, in dem man eigentlich nicht Radfahren oder reiten darf, sondern nur gehen. Aber ich als Zehnjähriger hielt das für eine dumme Regel und tat es trotzdem, denn die Wege waren perfekt dafür. Ich wusste ganz genau, dass ich das nicht tun durfte und wurde ein paar Mal erwischt, aber außer einem halbherzigen, mach das nie wieder, kam nicht viel dabei heraus. Und natürlich tat ich es wieder, bis eines Tages etwas Beängstigendes passierte, das mich zum Aufhören zwang. Meine Familie waren Pferdezüchter und ich ging oft mit einem der Pferde ausreiten, normalerweise im verbotenen Park. An diesem Tag, sehr früh am Morgen, dem ersten Tag der Sommerferien, war es wunderschön draußen. Es war neblig und trüb, aber der Himmel versprach einen sonnigen Tag. Da es so früh war, noch vor 6 Uhr, wusste ich, dass niemand auf dem Weg sein würde, um mich zu sehen also ließ ich das Pferd in vollem Tempo den Weg entlang reiten. Erst auf dem Teil des Weges, der auf einer Seite steil zum Fluss hinunterführte, wurde ich langsamer, denn der Gedanke, einen Schritt zu nah an den Rand zu gehen, war selbst für ein Kind mit fast nicht vorhandenen Fähigkeiten zur Risikobewertung zu viel. Plötzlich kam das Pferd zum Stehen und weigerte sich, einen weiteren Schritt zu machen. Ich bin mein ganzes Leben lang mit Pferden aufgewachsen und wusste, dass dies in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass man nachforschen muss. Ist da etwas mit den Hufen? Hat das Pferd etwas entdeckt, das es erschreckt hat? Die Hufe waren in Ordnung, aber das Pferd hat sich keinen Zentimeter bewegt. Da habe ich es gesehen. Jemand hatte eine Falle aufgestellt. Einen dünnen, scharfen Metalldraht quer über den Weg. Ein perfekter Halt Sir, für einen Erwachsenen. Ich hielt an und sah mich um, konnte aber niemanden entdecken. Der Draht war gut an zwei Bäumen befestigt und konnte von mir nicht entfernt werden, also führte ich das Pferd herum dazu musste ich ein Stück in das hölzerne Gebiet an der Seite des Weges hinaufgehen. In diesem Moment hörte ich den Gesang, es gibt ein Lied, das Say hey, Tom Teguba heißt, und das war diese Melodie, aber der Text war anders und wurde mit einer dumpfen, kichernden Stimme gesungen. Heute erinnere ich mich nur noch an Teile davon, aber übersetzt hieß es wohl so etwas wie: Hey, all ihr Läufer, kommt herbei, lasst das Lebensblut herausfließen. Ich wich so leise wie möglich und mit dem Herz in der Kehle zurück stieg auf das Pferd und eilte so schnell ich konnte den Weg zurück, den ich gekommen war. Ich wusste, dass ich jemandem davon erzählen musste, aber gleichzeitig wollte ich nicht zugeben, dass ich ein riesiges und verbotenes Pferd auf diesen geschützten Wegen geritten hatte und nun hatte ich ein Problem. Die alten Geschichten über einen verrückten alten Mann, der in einem Schuppen im Wald lebt, einem Schuppen, der eine Hütte für den örtlichen Jäger war, kam mir wieder in den Sinn. Ich kam nach Hause und erzählte meinem älteren Bruder, was passiert war und er ging mit mir im Schlepptau dorthin zurück. Wir fanden die Drahtfalle und nach einer Weile des Suchens fanden wir auch eine Speerähnliche Stange im Boden, genau an der Stelle, an der man landen würde, wenn man angerannt käme und über den umgestürzten Baum bei dem Versuch springen würde. Daraufhin haben wir die Polizei gerufen. Das Gebiet wurde abgesucht und es wurden mehrere ähnliche Fallen gefunden, aber der alte Mann wurde nicht gesehen. Im darauffolgenden Sommer stand in der Lokalzeitung eine große Meldung über sperrähnliche Stangen, die direkt unter der Wasseroberfläche gefunden wurden, direkt unter dem kleinen Turm, von dem man am See tauchen konnte. Und auf der schmalen Brücke über den Fluss wurden schwarze Müllsäcke gefunden, die mit großen Steinen gefüllt waren, so dass bei einem Zusammenstoß mit einem Auto die Gefahr bestand, dass es von der Straße abkam und ins Wasser stürzte. Also, an den unheimlichen Fallensteller des Waldes, Lass uns nie wieder treffen. Holodomor Meine Urgroßmutter wurde 1913 in der Ukraine geboren. Im Jahr 1932, als sie 19 Jahre alt war, fand etwas statt, das Horodomor genannt wurde. Ausrottung durch Hunger. Dies wurde Jahre später von der Sowjetunion als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt. Millionen Menschen starben. Und wie bei einer Hungersnot nicht anders zu erwarten, grassierte der Kannibalismus. Wie mir meine Urgroßmutter erzählte, war es nicht ungewöhnlich, dass Familien das jüngste Kind töteten, um es zu essen. Als die Zeit verging und die Hungersnot endete, schien sich die Lage zu bessern, aber die Lebensmittel waren immer noch knapp. Schon das Nötigste, Milch, Eier, Brot und so weiter, war sehr teuer. Es kostete auch viel Zeit, da diese Dinge nicht leicht zu finden waren. Obwohl es weniger passierte, war Urgroßmutter sicher, dass die Menschen zu einfacheren, unheimlicheren Methoden griffen, um an Lebensmittel zu kommen. Urgroßmutter war 1936 mit meinem Großvater schwanger und sie wollte unbedingt frisches Gemüse. Eine Art Schwangerschaftssucht könnte man sagen. Also zog sie los und wanderte die Straßen auf und ab. Es sah aus, als würde sie kein Glück haben, bis... Lady, brauchen Sie etwas? Es war ein kleiner Junge, etwa acht Jahre alt. Seine Wangen waren ungewöhnlich voll, erinnerte sie sich. Die meisten Menschen hatten damals Wangenknochen, die aussahen, als würden sie bei jedem leichten Druck aus dem Gesicht ragen... Urgroßmutter sagte dem Jungen, sie wolle Gemüse, und sein pausbäckiges Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Er wisse genau, wo sie hingehen könne, sagte er und gab ihr den Weg zu einer Hütte ein paar Straßen weiter. Sie war misstrauisch, aber entschlossen. Also ging sie los. In der Hütte roch es nach Schlachtung. Sie dachte sich nichts dabei. Vielleicht hatten diese Leute viel zu essen und sie war auf eine Goldmine gestoßen. Vielleicht hatten sie Mitleid mit einer schwangeren Frau und verlangten keinen astronomischen Preis für eine schlappe Möhre. Als sie den Vorhang, der als Tür diente, zur Seite schob und Hallo sagte, geschahen drei Dinge gleichzeitig. Ein Mann mit einem über den Kopf erhobenen Holzbrett kam auf sie zu Sie sah einen menschlichen Kopf auf dem Tisch liegen, was sie zum Schreien brachte, und eine Frau in der Ecke rief Halt. Die Frau untersuchte meine Großmutter und runzelte die Stirn über ihren Bauch. »Der Junge weiß, dass wir Standards haben. Wir töten keine schwangeren Frauen. Geh, verschwinde. Erzähl keinem, was du gesehen hast. Wir können unsere Meinung ändern.« Urgroßmutter brauchte das nicht noch einmal gesagt zu werden sie ging und kam Jahre später nach Amerika um ein Leben ohne Kannibalismus zu beginnen ich frage mich immer noch was passiert wäre wenn sie nicht bemerkt hätten dass sie schwanger war Das waren also die 5 Geschichten, was denkst du? Schreib deine Meinung in die Kommentare, abonniere den Kanal, like das Video und äh, man hört sich.